0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita a ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Juan Carlos, sin más. Ni, ni, ni decir más, o sea, sería bueno que nos anuncies lo que se está esperando ¿no? el, el cierre de esta colección de programas es. sobre las posiciones en el fútbol y, y a ver, te lo dejo a ti Juan Carlos, ¿qué se viene ahora? Mira, Les confieso
0: a todos nuestros oyentes y oyentes que me da mucha pena cerrar este, esta colección me, me emociona muchísimo comenzar la, la colección del Mundial, pero eh, aquí viene ya saben ustedes cuál es el formato pero igual yo se los repito el mejor arquero que vi jugar, ¿No vale Lez así, digamos? Exacto, exacto. ¿El mejor arquero en la historia de la Liga Peruana que viste jugar? ¿El mejor arquero actualmente en el mundo y el mejor arquero de la Liga Peruana? Y recuerden que si les gusta este programa, síganos. Y pongan una estrellita con su celular y pongan like. Y obviamente síganos, pero síganos siempre y pueden ver los eh, episodios anteriores, obviamente, porque hablamos muchísimo sobre otras cosas y conectamos con los episodios anteriores. Pero sin más, Dani, yo te pregunto, a ver, y trrr, tambores, ¿quién es el mejor arquero que viste en tu vida? Puede ser peruano también,
1: ¿por qué no? Ya, sí, a ver, mira, yo eh, creo que la respuesta obvia, y, y no, no la desmerezco, ¿eh? creo que por, por todo lo que se originó detrás de él, eh, sería la de Jean-Louis Buffon. Ahora, personalmente, okay. personalmente y, y, y debo decir que, que, que voy a mencionar a un portero que tenía un look similar al, al, al tuyo, Juan Carlos, eh, es un portero que, 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 la verdad cuando era niño me, 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 sorprendió de sobremanera verlo y luego la leyenda fue creciendo, ¿no? Pero el belga Michel Prudhomme, ¡Oh, claro, fue para mí el portero que me hizo pensar que había la posibilidad de que un arquero sea invencible. Sí, eh, sí, sí, le sí. Recuerdo en el año 1994 una Bélgica que comparte grupo con eh, Holanda, la Holanda de, de, de un Denis Bergkamp, que era un mago con el balón, pero a veces sí, a veces no, de Aaron Winter, de sí, Jones, sí, sí, sí. de buenos futbolistas, eh, luego también estaba en su grupo Marruecos y estaba en su grupo Arabia Saudí. Bélgica pasa a la siguiente ronda, no recuerdo sí. como segundo, tercero y juega contra Alemania, pero Michael Michel prudón era un arquero fabuloso, o sea, un, un arquero con una pinta de que uno decía, ah, no, no es tan espectacular, el tipo Ajá. era capaz de llegar al ángulo sí. y, y, y tenía unas atajadas espectaculares, en eso, estamos hablando de tiempos en los que el juego de pies no era tan, sí. eh, digamos, valorado, pero un arquero sorprendente, o sea, la idea de imbatibilidad in, eh, y, y de un arquero invencible me la dio eh, Michel prudón así que, yo me quedo con lo que vi, lo poco que vi, luego todo lo demás lo he visto por YouTube, pero logré presenciarlo en la máxima justa de, de selecciones como un mundial. Me quedo con Michel Proudhon, y sé que tú lo viste incluso más en 1990, o sea, donde también fue más sí, maravilloso. Entonces, yo me quedo con el belga Michel Proudhon, que, que además, ah, Bélgica, Bélgica, tierra de arqueros, este, con sí, sí, Carlos, sí, sí. Paf mi viejo me hablaba muy bien de, de él, me, me hablaba cosas increíbles. Sí, sí, sí. Y uh -huh. después hemos tenido a Courtois, que, que es un arquero que creo que en la actualidad es uno de los mejores. Así que sí. yo me quedo con el belga Michel Proudhon. Este me pongo, me pongo un poco, digamos, hipster con elección, pero me quedo con él. El mejor uh -huh. arquero que vi. A ver, eh,
0: súper, o sea, no, no te voy a decir mucho sobre, o sea, si estoy en desacuerdo con eso, porque la verdad que es uno de los mejores arqueros que yo también vi, eh, el Michel Prudhomme, eh, yo les recomendaría ver este, videos en YouTube sobre él en esa Bélgica de 1994. Eh, con un Vicenzo Chifo ya en, en, en bajada, el mejor jugador belga en esa Jugadorazo. época. Pero
1: exacto. Pero
0: tenía buenos, de, tenía buenos arqueros. Jean-Marie Paf, como contaba tu papá, era un súper sí. arquero. Y yo no entendía cómo justo Jean-Marie Paf salió a, a Michel Prudhomme. Entonces, la verdad que me parece una súper buena elección. Sin embargo, no la comparto. Ya. Porque... Eh, y, y, ojo, yo creo que el, el apogeo de, de Michel Proudhon fue en 1994. Sí. Si mi memoria no falla, Jean-Marie Paf llega a, eh, también muy lejos, hasta semifinal
1: con Bélgica en 1986. La primera gran generación belga es la de Jean-Marie Paf, la de, de Teulemans, el... un joven, ¿Ah? Vincenzo Chifo. Ah, sí, no, así es. es muy bueno. Pero, y, y luego, Nils, bueno, o sea, Luke Nils, sí.
0: Y luego se toparon, pues, con el con Diego Maradona y
1: todo lo sí. ahí. Exacto. Sí, sí. no había cómo, no había cómo, sí.
0: Pero para mí, el mejor arquero, y tú lo mencionas, el mejor arquero que yo he visto
1: es Gianluigi Buffon. Notable, sí. Gianluigi Buffon. Sí. De un país menciona? donde también siempre ha habido buenos arqueros, ¿no? O sea, en, en Italia siempre hubo buenos arqueros.
0: Así es, te mando un dato sobre Gigi Buffon para luego mencionar otro arquero de... El mismo lugar. Gigi Buffon tiene un promedio de goles recibidos de 0.82 por partido en primera división. En Copas Internacionales de 0.93. En Selección de Italia de 0.83. Y en realidad en efectividad, en contratiros al arco, tiene una efectividad de 77.3%. ¿Qué significa esto? Que básicamente... Eh, más del casi el 80% de los tiros que recibió el arco los tapó. Pero además también otro arquero que a mí me gustaba muchísimo y estaba haciendo un poco la, como la puja de cuál fue el mejor que vi, fue Angelo Peruzzi, que tuvo además, y acá les lanzo un dato sobre Angelo Peruzzi, el italiano, fue un promedio de goles en contra en Juventus de 0.89%, aunque en Lazio, y ahí es por eso que le gane Gigi Buffon, cayó a más de un gol por partido. Le anotaron 242 goles en 226 partidos. Alrededor al final de su carrera le anotaron 619 goles en 621 partidos, que igual es menos de un gol. Sí. Y obviamente ganó una liga de campeones con, con la Juventus en bueno, 1995 Juventus. 95 y 1996. Ahora...
1: Hay que, hay que decir además, Juan Carlos, que estamos hablando de dos porteros que coincidieron, o sea, que contemporáneamente estuvieron Así es, eh, sí, 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 disponibles sí. para la selección italiana, o sea, tenían sí. a Angelo Peruzzi, tenían a, a, a Gianluigi Buffon, por ahí coincidieron con la última etapa de un gran arquero también como, como Gianluca, la, Gianluca Pagliuca, eh, Así Gianluca, es, Gianluca, claro. la, Gianluca Pagliuca, <ríe> eh, que a, el arquero italiano que la pone en Estados Unidos 94, y antes de Gianluca Pagliuca tuvieron a, a Walter Senga, que es creo uno sí, de los sí, arqueros sí, sí. con el mayor tiempo de imbatibilidad. Entonces sí, estamos sí, hablando sí. De, 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 digamos, Italia, tierra de arqueros. Así es. Con, con un perfil diferente al de los belgas, ¿no? O sea, tanto Yanmar y Pab como Prudon arqueros más extrovertidos, por así sí, decirlo. Sí, 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 sí. Y los más otros son unos arqueros crónicos, clásicos, más or sí. ortodoxos, ¿no? Exacto. Igual,
0: obviamente, yo no quiero dejar de mencionar algunos nombres importantísimos sí. que a mí me impresionaron, fueron José Luis Chilabert. Uf. Más allá de... De, de los o sea, goles de, que podía hacer y de, de
1: este los personaje. goles,
0: de tiro libre y el personaje, me parece... Ojo, salió como el mejor arquero del mundo y acá te lanzo el dato. José Luis Chilabert salió como el mejor arquero del mundo en 1995 97 y, 98. y además, también otro que a mí me encantaba y era el némesis de uno de los aquí inquilinos totales de este programa, nuestro querido Ronaldo Nazario. Era el gran némesis de Ronaldo Nazario, Oliver Kahn. ¿Sí? Que acá te lanzo el dato. Fue el mejor arquero de la Bundesliga entre 1997 y el 2002, o sea, seis años consecutivos.
1: Y, y estuvo cerca de ser el mejor jugador del Mundial 2002, creo que sí, termina sí. no siendo, o sea, si mal no recuerdo, termina no haciéndolo por esta final en la que Ronaldo le hace dos goles, ¿no? pero, Así pero lo de Can lo de con Alemania en ese Mundial, una Alemania completamente diferente a la Alemania que tenemos desde el 2010 para adelante en la cabeza, pero era una Alemania la que atacaban mucho y en la que el arquero era figura, ¿no? es verdad.
0: Sí, 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 tal cual. Ojo, también, y acá nuestros queridos oyentes y videntes, recuerden también otro país sudamericano que es tierra de arqueros, es curiosamente Uruguay, y no Uruguay. solo por Culeta, sino también, ¿te acuerdas de Fabián Carini, por ejemplo?
1: Buen arquero, claro. Alguna, alguna vez eh, sonó, y, y no sé si tenías el dato, Juan Carlos, pero alguna vez Fabián Carini sonó para, para jugar en un equipo peruano. Sí, sí, sí. Eh, ya, ya terminando su carrera, hoy hemos tenido a Fabián Carini, a, a muy buen arquero, estuvo en la Juventus, eh, u, u, a, compartiendo, digamos, con otros grandes arqueros. Eh, y, y, y por decirlo también, eh, Juan Carlos, otros arqueros para recordar que, digamos, hemos podido presenciar. Eh, tenemos a, eh, en Colombia, me parece que de, de los tres arqueros que siempre se disputaban, la, entre París sí, sí. Dragón Higuita y Oscar Córdoba, Higuita digamos era un buen arquero, no? era, era un arquero que creó escuela, eh, pero yo recuerdo a un Oscar Córdoba muy buen arquero, ¿eh? el Oscar Córdoba que uh -huh. va al Mundial del 94 y que no la pasa bien, lastimosamente se encuentra un Hally que, que lo hace Ajá, volar sí. hacia atrás y le hace un golazo, pero era un muy buen arquero el colombiano también, que después tuvo carrera en Boca, que, que fue campeón sí, sí, con sí, Boca. Sí. Copa de eh, la libertadores, que, incluso, sí. Exacto, es, eso en cuanto a Sudamérica. Y en cuanto a, a Europa, tenemos también a, alguno, a, a quien algunos mencionan como un, un, uno de los arqueros leyenda. No sé qué te parece a ti, Iker Casillas. Sí, que, por supuesto. Se, se, se mencionaba, pues como, como se recuerda mucho, esa tajada a Arjen Robben en la final del 2010. Así. Un mano a mano sorprendente. Así que hay, hay, hay bastantes arqueros, digamos, muy buenos. El mismo Peter Smaichol, en algún momento también uno de los mejores arqueros del mundo, el, el danés. Así, Así que, es, sí, por supuesto.
0: Y su hijo también es muy y su buen arquero. hijo también Casper es muy Michael. buen arquero.
1: Exacto. Así que para elegir hay bastantes. Para elegir hay bastantes y, y, y son los que nos quedamos. ¿no? Creo que Michael, Michel Proudhon, y por tu parte con Gianluigi Buffon, creo que. Lo de Gianluigi Buffon creo que no hay discusión. Creo que es para, para muchos el mejor sí. arquero de, de, de que se ha visto. Pero me parece un, una buena manera de homenajear a Michel Proudhon, este, un, un buen arquero de una época vale, quizás. Vale, vale. No había tantas redes, pero a, habría que destacarlo sobre todo por lo que hizo en, un, en dos mundiales. Y tres, Michael
0: salió campeón en la Eurocopa de 1992. Sí, mis queridos oyentes y videntes, Dinamarca ha salido campeón de eh, la Eurocopa cuando le ganó a una Holanda fabulosa, donde incluso claro. estaba Rudulic, Van Basten y Ronald Koeman. Sí, solo para e ese año, ese año 92, claro. Sí, ese datito chiquito, pero bueno Dani, ahora que hemos hablado sobre los mejores arqueros que hemos visto, y me encanta el homenaje también, siempre es importantísimo, ¿qué te sí. parece si vamos a una pequeña pausa y luego volvemos?
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com.
0: Y volvemos, esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan Dani cuéntame por favor, para ti quién es el mejor arquero
1: que has visto en la liga peruana Ah, ya, correcto, a ver eh, creo que, que acá hay dos elecciones probables. Yo me decanto por Bien. una. Me parece que hay un debate constante. No, no, me sorprendería que aparezca un peruano. Hemos tenido buenos arqueros, tenemos uno actualmente sí. muy bueno, pero. Sí, 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 sí. Yo me decanto por Julio César Valerio, el uruguayo, eh, sí. campeón con Sporting Cristal, ¿no? Este parte de la máquina celeste, ese equipo recordado que salió campeón en el 94, el 95, 96 y que estuvo a punto de coronar una Copa Libertadores al año siguiente, pero, pero solo para, para comentarte Juan Carlos, yo no me quedo tanto por lo hecho por Valerio ahí, que era notable, uh -huh. o por lo hecho por Valerio en la selección que también fue parte de un, de un, buen, de un sí, buen equipo sí, sí, sí. que estuvo a punto, de clasificar un mundial, sino por lo que le recuerdo en una liguilla en la cual eh, antes se terminaba, o sea, el campeón después de las dos ruedas y el segundo sí. iba una liguilla que se enfrentaba a los ganadores de la pre -liguilla. se enfrentaban el tercero con el octavo, el cuarto con el séptimo y el quinto con el sexto, sí, sí, y de sí, ahí sí. salía antes, se sumaban al campeón de la liguilla y, y, y de ahí salía el que iba a la Copa Libertadores acompañando al campeón, porque antes era campeón y subcampeón, nada más. Entonces yo lo recuerdo mucho en un partido cuando defendía a, a, al recordado Deportivo Cipesa claro. fue, fue a contra el Sporting Cristal, el Sporting Cristal necesitaba ganar para dejar fuera de la Copa Libertadores a Alianza y acompañar a la U en ese año 1993, estoy hablando de diciembre ajá, ajá. y Julio César Valerio ese día fue in, o sea, ese día fue Benji Price, o sea, ese día <risa> Tapó absolutamente todo, Cristal no pudo hacer gol, a, debe haber atacado durante los 90 minutos del partido, quedó 0 a 0 y Alianza ganándole su partido al Boys le empató en puntaje y pugnó por un partido de, de revancha. Uh -huh. ¿Qué hizo ese partido? Que Cristal lo viera, Julio César Valerio y dijera, vente para acá, este, Julio este, César este Valeria bien. formó parte de la máquina celeste muy recordada por sus hinchas y por el público en general que, que, que apreciamos el fútbol así que yo me quedo con el uruguayo Julio César Valerio para mí fue el yeah. mejor arquero que vi en el fútbol Perú eh, parte de la selección parte de uno de los mejores equipos que creo hemos visto en los últimos tiempos en, en, en Perú sí. así que, y, y, y tuvo una actuación que para mí me quedó en la memoria eh, más allá de que benefició a mi equipo para que al final pudiera ir a la Copa Libertadores así que yo me quedo claro. con Julio César Valerio eh, quiero saber, eh, Juan Carlos ¿qué opinión y qué opción de elección tienes tú?
0: Pero antes yo voy a mandar algunos datos sobre Julio César Valerio.
1: Julio César Valerio tiene, como tú bien dijiste,
0: tres campeonatos de primera división con Cristal en 1994, 95 y 96. En el 94 apenas recibió 19 goles en 30 partidos Cristal, el equipo que recibió menos goles, solo para la anécdota el ciclista Lima fue el ganador del Grupo B de la apertura de ese año. Llega a la, ya... la final con Cristal, claro. Así es, exactamente. Y sigo, porque me he quedado con hambre con los datos de Julio César Valerio. En el 95 fue el segundo equipo con menos goles, con 36 en 44 partidos. Solo detrás de Alianza Lima, que recibe 32 goles y, ¿por qué no? Una más. En el 96, el tercer equipo con menos goles recibidos, con 26 goles recibidos detrás de la U y Alianza, que la U recibió 20 y Alianza recibió 23 goles. ¿Quién para mí es el mejor? Acá yo tuve una idea así muy... Uf, se me saltaron varios nombres, entre ellos tres de ellos, pero para mí el mejor arquero que he visto es Celso Guerrero. No, mentira, ¿cómo va a ser Celso Guerrero? No, acá solo fue para sorprendernos
1: a todos. Pensé que ibas a explicar qué había pasado en esa temporada en el 95, pero bueno, no, pero hay que decirlo, Celso Guerrero venía con su cartela, venía como un sí. atero paraguayo interesante que había tenido su pasado incluso en selección lastimosamente el Celso Guerrero que vino a jugar a la U Era un Celso Guerrero versión XL no O sea, ya, ah, sí. ya el, el, el uniforme ya... Este, no le entraba una, una talla más grande Exacto, sí, sí, sí Y acá te lanzo dos datos sobre Celso Guerrero Celso
0: Guerrero cuando llegó a Perú Dijo que él era, y sí es verdad Fue el suplente de la selección paraguaya Detrás de José Luis Chilaver. claro Y además un, hablando de... Era
1: un meritazo sí. claro.
0: Y hablando de XL Celso Guerrero aproximadamente pesaba más de 90 kilos eh, como arquero. No,
1: además, pero sí, un arquero complicado.
0: Sí, pero no un era que un complicado. arquero de
1: dos metros. Pero, eh, más allá
0: de, de los 90 kilos de Celso Guerrero, y los seis sí. goles que le encajó a Alianza Lima en un clásico al pobre Celso Guerrero, en ese 6-3 que terminó, eh, ahora sí te digo quiénes para mí han sido los arqueros que más le he dado vueltas. Ha estado entre... Óscar Ibáñez, que acá te lanzo datos sobre Óscar Ibáñez. Óscar Ibáñez fue tres veces campeón de primera división con universitario de deportes en el 98, 99 y 2000, y el arquero del año en Perú en el 98, 99, 2000 y 2003, concienciano cuando sale campeón de la Copa Sudamericana.
1: Campeón de internacional jugando por un equipo peruano, es un... Mérito es, lo hable. Es, uh
0: -huh. es un gran mérito, pero acá, solo para hacerlo realmente sorprendente, nuestros queridos oyentes y videntes, estoy de acuerdo con Dani esta vez, después de creo que cuatro programas y múltiples.
1: Coincidimos <risa> sí. por primera vez, Carlos, increíble. Sí.
0: Hemos coincidido por primera vez porque a veces yo sentía que los partidos los podían sacar Cristal adelante simplemente porque tenía Julio César Valerio, que sí. más allá del de ataque enorme que tenía este, eh, en esa época Cristal, creo que también tenía un... un más allá un que arquero. tenía... Sí, estaba este, Garay, Estellano, tenían buenos jugadores también que podían sí. resguardarle. El hecho de que tuviera Valerio era una gran, este, una gran garantía
1: de evitar que fuera batido su arco, ¿no? Sí. Era, era, era Juan Carlos, no sé si, si, si recuerdas que tenía una cosa muy característica, o sea, los brazos muy largos, sí. que, que le permitía siempre descolgar, o sea, el tipo llegaba y descolgaba balones que normalmente uno iba con el puño, ¿no? Es el arquero digamos, promedio. Y otra cosa, Juan Carlos, que eh, el saque de, de Valerio, a, a veces sí. se habla mucho, se dice, no, eh, la máquina celeste, el ADN celeste, el toque, sí, sí. sí, había eso, pero también había que Valerio sacaba, alguien ganaba una jugada y aparecía el Chorri, al menos el 94 sí, sí. era muy sí, difícil sí, sí. eso, y, sí. y, y ¿por qué lo digo? Porque siendo Cristal un gran equipo, y eso y, y me interesa mucho tu, tu opinión al respecto, Juan Carlos, Qué notable es cuando un equipo, y creo que eso lo hace un gran equipo, poder manejar varios registros en el juego. O sea, sí, un sí. equipo que tiene varios libretos le va a permitir poder resolver cualquier cuestionamiento que le genere un rival. Y, sí. y siento que cuando un equipo ejerce muy bien un solo libreto, siempre va a haber una forma en la que uno a veces agarra y dice, ya le cogieron la mano. A Cristal era di difícil cogerle sí. la mano en ese 94 96 porque era un equipo que... Podía jugar en espacio corto, pero también te podía hacer daño con un pelotazo largo de, de sí, Valerio, sí, sí. una pivoteada y la aparición del Chorri. Entonces, creo que era importantísimo Valerio, no solo conteniendo, sino hasta generando opciones de gol en cristal. Así que es muy cierto lo que dice. O sea, un arquero determinante en todo el sentido de la palabra.
0: Sí, sí, sí. Y no solo eso, ¿no? Un comentario velocísimo. Este, tenía, no solo era el Chorri, tenía... Eh tenía por los lados, estaba el camello Soto que tenía pues el estos camello, trancos largos, claro, pero llegaba, claro. llegaba rápido, tenía un, un delantero sí. veloz como Yuliño, sí. era un equipo muy completo en todas sus líneas, sí. y creo que eso, sí. y claro, obviamente tenía un gran volumen ofensivo, pero la gente se queda un poco con el volumen ofensivo por los nombres, los Yuliños, los sí. Roberto Palacios, ¿no? los Flavio Maestris, etc. Claro.
1: Pero se, se olvida... El gol a la U de los 27 toques. Pero Cristal claro. no solo ganaba así, Cristal ganaba también no. de otras maneras. y Saltándose de la cancha. Sí. Exacto, directo y lo hacía muy bien. O sea, eh, creo, creo Juan Carlos, la vez pasada planteabas esta discusión eh, que, que me parece genial, que el tema de qué jugar bien, ¿no? Y creo que jugar bien no solo es ejecutar bien un papel, es tener varios papeles, es tener más de un libreto. Eh, y, y eso me parece que te hace jugar bien sí, y te hace ser un buen equipo sí, o sí, sea, sí. la posibilidad de tener más de un libreto aprendido creo que te hace mejor que incluso el que sabe un buen libreto o sea el que solo presiona arriba y siempre es protagonista si encuentra un equipo que es mejor protagonista que él, de repente encuentra un problema porque no tiene otra alternativa ¿no? el que sabe además jugar directo, saltar líneas hacer, trans hacer transiciones ¿Sí? rápidas y además protagonizar tiene más registros para poder ganar. Creo que eso es, eso es al final a la respuesta que yo he llegado y creo que fue a partir de la buena pregunta que formulaste.
0: Además, un tema también importantísimo, y esto lo pueden recoger también en el, en el Twitter, eh, de sachi Sin Razón, Mate Posible, o también sí. cualquier otra red social que, en la que estamos nosotros es para mí. Y esto también va a salir en el libro de Matemáticamente Posible, que manda un poquito un tema. es Para mí es ganar, ganar, ganar. Así no, no es que yo jugué lindo y perdí. No, es ganar, ganar y ganar. Así que, y luego ya desenvuelve en ver qué significa ganar jugando bien, jugando bonito, etcétera. Y, y lo importante es tener definiciones,
1: ¿sí? Sí, claro, es, es y, total. Y, o sea, eh, a, a final de cuentas, estamos en un deporte o un juego, como es el fútbol, que, que se define en, en las áreas, ¿no? O sea, hay construcción, hay formas. Así es. Pero eh, la consecución y la forma de evitar el daño del otro es lo que al final define el partido y, y es lo que también hay que valorar. no A veces nos vamos de extremo a extremo, valoramos una sola cosa y dejamos la otra, y a veces nos vamos al extremo de valorar sí. la actitud, la tendencia, las insinuaciones, la forma y nos olvidamos del otro. O sea, ni uno ni el otro. Tiene todo Así de es. la mano.
0: Así que, Dani, acá yo te pregunto: ¿quién es para ti? El mejor arquero actualmente
1: en el mundo. Mira, el, el mejor arquero para mí en la actualidad. Eh, tengo, parto, creo, influenciado por un tema, ¿no? Eh, no soy muy partidario, o sea, entiendo la necesidad de un portero que te dé inicio de acciones con los pies, pero no lo veo como algo determinante. Creo que. Ya, ok, vale. No es, no es lo determinante. Con eso me parece que podría estar dejando de lado, por ejemplo, a un gran arquero como Ederson. Ederson, pero que no es claro. un arquero, o sea, Ederson es un muy buen arquero en esa fase, pero no es un arquero sobresaliente cuando lo atacan al City. Suelen atacarle al City sí. y hacerle los goles que le harían a cualquier mm -hmm. otro arquero. Entonces, creo que lo descartamos. Nos quedamos, eh, increíblemente, otro arquero brasileño como Alisson, que, que Allison tiene, creo, de, dos, de las dos cosas, eh, pero tampoco es un portero que tenga, digamos, una noche genial en la que salve a su equipo en ese escenario yo me quedo con un portero de un equipo que no juega a lo que juegan los equipos poderosos en la actualidad, y eh, creo que sabes que me estoy refiriendo a tiboti Courtois,
0: el sí, arquero sí, belga,
1: sí. que tuvo una, yo le recuerdo, muy joven a él, en el 2014, haber hecho una Copa de Campeones increíble con el Atlético, de Ma, Atlético uh -huh. Madrid, y ahora Atlético con Madrid. el Real Madrid, o sea, creo que para jugar a lo que jugaba el Real Madrid, necesitaba de un arquero comandante del área, o sea, un arquero que, que sabía utilizar todo el área grande y chica, y, y que era capaz de salvarte partidos, como dices bien tú, determinante en el resultado, y, y para mí y Courtois, el belga, lo ha sido. Y en el mundial último, incluso en el partido contra Brasil, Courtois en el segundo tiempo, cuando Brasil lo supera a Bélgica, eh, es figura, o sea, yo, yo me quedo con el belga... Eh, por muy lejos, ¿ah? Pienso que el belga, wow. más allá de no tener un buen juego de pie, pienso que es el arquero más determinante cuando es atacado. O sea, el Real Madrid es un equipo al que lo ataca, okay. es un equipo que que retrocede, que se defiende y que tiene y que sabe que tiene un arquero que es capaz de sacar de todo. Así que me quedo con el con el belga. Dos arqueros belgas elegidos eh, Así el día veo. de hoy para mí. Así es.
0: Así veo. Les hago un comentario velocísimo a todos nuestros oyentes y videntes que además nos siguen en redes cuando vean la promo de este programa, se van a dar cuenta que le atiné en dos cositas. La primera es que yo, yo, sabía, que, yo sabía que Dani iba a escoger a Ahí Courtois. Courtois. Sí. Y lo otra es que, y esta vez, pero no lo puse en, en la promo, pero sí lo pensé muchísimo, es que yo sabía que iba a escoger a, a Julio César Valerio. Es más, pensé que ah, iba ya. a ser la única vez que íbamos a estar de acuerdo. Y, y
1: estuvimos. Y, y, atinamos, y estuvimos. Y estuvimos bien.
0: Pero has mencionado buenos arqueros y me, sí. yo me sentiría un poquito como mezquino en cierta manera en no mencionar algunos datos sobre ellos. Así que voy a empezar por Ederson. Ederson tiene, ha permitido un gol cada 3.22 remates. Además, tiene un, una efectividad de 35% de paradas atrapadas. Las demás las despeja, digamos. Sí. Y paradas dentro del área tiene 68.4%. Y en general hay paradas fuera del área, tiene 73, 70%, perdón, 70 de paradas fuera del área, lo cual implica que le han metido de fuera del área 30% de, de los goles. ¿no? Pero además también, ¿por qué no? Tú hablaste de otro buen arquero que es Alison Becker. Y acá vamos con Alison Becker. Tuvo 0.48 goles evitados, ¿sí? Cada cuatro remates le hace un gol. Él ha evitado además 0.58 expectativa de gol por partido. Tiene 19% de paradas atrapadas, las otras las despeja. 68.2% de paradas dentro del área y 100% de paradas fuera del área.
1: ¿Sí? Es imposible hacerle gol a, a Allison de fuera del área. Así es, a diferencia de Ederson. <risa> de Ederson Así que uh -huh. si hacemos la comparación yo creo que... Eh... Alison es un portero bastante grande, o sea, es un, es sí, un sí, arquero sí. en ese aspecto muy similar a lo de Courtois, ¿no? Sí. A Oblak, a Jandanovich, o sea, estos arqueros que hacen las manos así y llegan, pasan el parámetro, el sí, 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 o sea, sí, sí. son gigantes, claro. Sí, 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 sí,
0: tal cual, tal cual. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y acá, ustedes ahorita se estarán preguntando, pucha, ya me mandaste datos sobre estos arqueros, pero ¿cuál es tu elección? Mi elección es.
1: Me, me, la mentira. Tibot
0: Courtois, también estoy de acuerdo contigo. Sí, y acá les lanzo datos sobre Tibot Courtois, para mí también, sin discusión, el mejor arquero del mundo. Tibot Courtois evita 0.26 gol, goles por partido, cada 3.75 remates le hacen un gol muy parecido a Alison Becker, 0.52 expectativa de gol detenida por el portero, y escucha, este dato es espectacular, ¿ya? 4.55 atrapadas, o sea, las paradas atrapadas, entonces, Exacto. por general, bota la pelota, la despeja hacia Ajá. por lo general hacia sí. los lados, además. Acá me quedé con hambre, así que te lanzo más datos sobre el tibot, Courtois. 55.6% paradas dentro del área y de vuelta, 100% de paradas fuera del área.
1: Imposible, creo que el último gol que le deben haber hecho fuera del área, creo que fue el sheriff. Eh, cuando le ganaron sí. 2 a uno, sí. sí. claro, el último momento sí, sí, que sí, les sí. haber hecho es, es ese, ¿no? Que digamos, probablemente Courtois no tenía ni la menor idea que iban a patear y, y patear. Así es. Y, y, por, sí. es sí, sí. La, sí.
0: Gente, la gente se pregunta de dónde salen estos datos, lógicamente, y acá eh, varios de ellos son y les agradezco mucho a nuestros amigos de Triplab que nos comparten muchísimo de los datos que tienen que ver con, con justamente estos y estos además son de esta temporada por si acaso. Sí, sí. O sea, sí en, eso en, dije... ese, en ese
1: aspecto, eh, Juan Carlos, creo que, que, digamos, partimos de un punto en común ambos, ¿no? O sea, valoramos mucho más sí. la y, y co como, de, como debió ser siempre, eh, la, la figura del arquero tapando y una vez que tape, uh -huh. lo que puede hacer con los pies, porque, eh, digamos, nos ha pasado como espectadores ver a arqueros a los que se les destacó mucho el juego de pies, como si mal no recuerdo, el la, arquero. Ronijito. O por ejemplo, el caso de Hugo Viana, ¿te acuerdas del de, de, ah, sí. arquero de de, de no de Viana? No me acuerdo si se llamaba Hugo, pero el arquero de Cristal, tuvo eh, un, sí. un juego de pies, pero tenía unos problemas en cuanto incluso a caminar su área. Recuerdo un gol de Hover jugando en Alianza, le pega de, de 30 metros, creo, y Viana no estaba, y, y la pelota se le clava en un paro porque... <ríe> no, no, Viana se sentía un defensor y se olvidaba que era un arquero. Entonces, tenía estas cosas de arquero que, que si te dabas, la, de, te dabas cuenta que había que patearle, le ibas a hacer gol, ¿no? Entonces, este, creo que lo que hay que seguir valorando en los arqueros siempre es la deter, qué determinantes son en cuanto a tapar. Después de eso ya evaluemos las otras cosas.
0: Sí, sí, por supuesto, ¿no? O sea, y, y no dejar rebotes en el centro, ese tipo de, de temas... Por eso a mí me encanta ya lo de vamos. Courtois, por ejemplo, si bien sí. Courtois tiene un promedio, muy, es un porcentaje muy bajito de atrapadas, vamos, no es que un fierrazo lo vas a atrapar, ¿no? Entonces, y además también por el hecho de atrapar la pelota puede ser que se te vaya y dejas un rebote importante. Es mucho mejor simplemente botarla a lejísimos y sacar, lo más importante es que el arquero saque el peligro de su arco, por el amor de
1: Dios, y listo, sí. sí. Sí, 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 es, sí, es total eso, es verdad. Tu misión de acuerdo. Total con... la de defender. Así es. Y acá, uh -huh.
0: y quizás nos pueden decir anticuados y todo lo que tú quieras. Vamos, en, el, en los setentas, en los arqueros holandeses querían jugar con los pies. Está muy bien, es algo muy útil ahora, pero no es que. Las cosas no se tienen que voltear, ¿no? Es que yo Oscar primero eso. juego mejor con los pies y luego tapo, no, ¿no?
1: mencionamos a, 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 no sé, ¿cómo le dirás tú? Neuer o Neuer a Teresa A Neuer. A, a, a los arqueros de la escuela. Ahora, Neuer es un arquero fabuloso uh -huh. también dentro del dentro pórtico, pero siento que ya no es el mismo de, 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 a, a, en el Mundial 2014. O sea, en el 2018 Neuer uh -huh. había bajado, parece que ahora apunta a ser el mismo pero al menos a nivel de clubes ya no es eh, ese sí. que destacara tanto, ¿no? incluso en la última Champions del Bayern Múnich contra, contra el Paris Saint Germain no es que Noyer haya sido el arquero o el más destacado incluso, ¿no? Eh, siento que ya, si lo fue ya no lo es tanto y Courtois en cambio es el arquero que está me parece en el top actualmente en cuanto a importancia para su equipo pero bueno
0: Ahora que lo mencionas, ¿qué te parece si sí, te lanzo datos sobre Manuel
1: Mayer, pues? Sí, sí, sí.
0: Tiene 0.27 goles evitados. Le lanzan 4.44 remates por gol. Además, tiene una calidad de ataque, un XG parado de 0.61, que es bastante. Tiene 16.1% de paradas atrapadas, o sea, agarradas. Y además tiene 91.7 paradas fuera del área y dentro del área 71.4% de efectividad. ¿Son buenos números? Sí, por supuesto, ¿eh? es un buen arquero, pero ya no es tan
1: dominante. No es, sí, exacto, uh -huh. esa es la palabra. Ya, ya no es dominante en cuanto al ejercicio, en este caso, de su función de arquero, ¿no? Ya no es el Así arquero... Es que determine el resultado de un partido este, así que eso, eso es cierto eh, ahora Juan sí. Carlos, no sé si, si vamos con, con lo que creo que están esperando todos el, el, el mejor arquero en la Liga 1 actualmente en la Liga 1 a sí. mí, te, te voy a confesar que me enredé un poco ¿eh?
0: y me enredé bastante así que voy a lanzar varios nombres pero antes de eso, y números también pero antes sí. de eso, yo quiero saber por favor para ti, ¿quién es el mejor arquero de la Liga 1 actualmente?
1: Mira, mira, Juan Carlos, he tenido un debate desde el día de ayer, incluso salieron los números de ambos arqueros, creo que con eso ya voy diciendo quién es. Sí. Estaba sí. Entre, entre Cáceda y estaba entre Campos, para mí actualmente, de lo que he visto. Sí. Eh, y al final, y no es por un tema de, de, de camiseta, es por un tema de sensación. La imagen que me da... Eh, o la sensación que me genera uh -huh. Campos, probablemente tú lo puedas interpretar con números a, y hacerme saber que me equivoco, que no estoy apreciando lo que sea correctamente, o de repente reforzar lo que digo, es que me da la impresión que Campos es un arquero que resuelve mucho más fácil aquellas cosas que parecieran difíciles. Okay, no obstante vale. que, que Cáceda, Cáceda me parece que suele llegar a resolver aquellas que para algunos arqueros no son ya ni siquiera, eh, o sea, son muy difíciles. da <risa> ese penal que tapa en el Inter, que recuerdo sí, sí, que claro. mucho porque es un notable, o sea, no creo vérselo a muchos arqueros, uh -huh. pero a veces pasa también con Cáceda, que Cáseda por ahí tiene algunas cosas eh, que por ahí resuelve algo, algo en, en una o más acciones, en cambio Campos, ha tenido sus errores Campos. Le recuerdo un partido con el Alianza Suyana que tenía que salir así y, y sale a embolsar y le hacen un gol. Pero es, es estos arqueros que te brinda seguridad. Que pareciera que no tiene muchas intervenciones de peligro porque es un uh -huh. arquero que sabe caminar su área. Lo de Cáceres creo que es un mucho mejor atajador. O sea, pero es un atajador innato. Pero lo de Campos es un arquero de, todo el, de toda el área tiene un buen saque de pies, eh, en este caso Cáceda también, creo que ahí van parejos, pero me parece que Campos me brinda mayor seguridad, al menos mi, la impresión es esa, entonces yo me decanto por Campos, muy cerquita con Cáceda, me parece incluso que los que los dos estén ahí en la final, habla claramente de, Ay, claro. de, los, de los buenos arqueros que son para sus equipos, y me decanto ahora por Campos, de quien quiero decir que la verdad, yo mucha fe no le tenía, pese a que tuvo este arranque notable en una mm -hmm. sub-20, sí. donde se le comparó con Richard Texas por una... Es que había una tapadaza. Sí. Pero yo decía, ¿no? estas atajadas eh, no lo, lo convierten en un gran arquero, sí, si en un gran atajador. Pero tanto el año pasado como este año en Alianza, la impresión que tengo es esa. Se ha transformado en un muy buen arquero, un arquero que sabe pisar bien el área, un arquero que, que, que controla bien a los defensas, que se le ve el líder y que además tapa bien. Entonces yo me quedo con, con Ángelo Campos como el mejor arquero que estoy viendo actualmente en la liga. Y muy cerquita Carlos Cáceres Ahora quiero saber ¿Qué dices tú Juan Carlos?
0: Y acá los voy a rayar Con todo Ya, Los que les a encanta ver. La Liga 1 Se van a rayar con todo El mejor arquero En números No es ninguno de ellos ¿Ya? Ya Ojo A ver Ojo Esto no quiere decir Que es mi elección El mejor arquero de, En números De la Liga 1 Actualmente Te lanzo el dato ¿Cuáles son sus números? Tiene cierto. Cuatro goles evitados ya tiene 7.63 puntos remates por gol o sea casi oro cada cada ocho remates le hacen un gol ¿Sí? tiene 0.79 expectativas o a sea, calidad de ataques detenidas por por este arquero 30.2% punto por ciento de paradas atrapadas 80.6 por ciento de paradas dentro del área y 96 por ciento de paradas Fuera del área. ¿Sabes quién es este arquero? Es José Carvalho. ¿Qué tal esa?
1: José Carvalho? Carvalho. Sí, porque ¿Sí? o sea, se, se, Carvalho eh, suele incluso hasta los mismas hinchas de universitario. Creo que en la actualidad Odiarlo. hay un tema de si sigue, si no continúa. Creo que eh, eh, quien probablemente manejaba la data podría ser Ricardo Gareca, que siempre lo tenía a, a Carvalho sí. en, en su equipo. Así que es muy interesante, es muy es muy eh, llamativo cómo los números terminan Así por reportar es. algo que quizá por ahí eh, por el desarrollo del juego, por la posición en la tabla, por lo que le pasa al equipo en sí, uno no lo percibe. Así es. Es, es llamativo, y, es, es, es bueno y, también. Y por eso
0: quería hacer la mención por qué y ahí devela un poco mm. el misterio de por qué siempre Ricardo Areca cagarlo un bocado. Sí, claro. Pero acá antes de mi elección también hay que cerrar también los círculos. Si es te lanzo datos sobre tanto. Ángelo Campos como Carlos Casia? Angelo Campos tiene 0.41 goles evitados, 7 remates por gol, muy parecido a Carvalho. Muy parecido a Carvalho sí, sí 0.74 expectativa de detenida, 50% de paradas atrapadas, 82.6% de paradas dentro del área y 89.5% paradas fuera del área. Luego, Carlos Cáceda, y acá los números te dan la razón. Carlos Cáceda, te lanzo el dato sobre él. 0.12 goles evitados, 4.08 remates por gol, o sea, un gol cada ya. cuatro remates.
1: Uy, Bastante ahí. en relación a, a Campos
0: es. de Carvalho. Uh -huh. Sí, 0.59 expectativa de gol detenida, 37.5% paradas atrapadas, 65% de paradas dentro del área y 100% de paradas fuera del área. Sí. Entonces, para mí, ahí. Sí. A ver, mi, mi lado más analítico y pegado a los datos te va a decir que el mejor arquero es José Carvalho. Sí. Mi lado más como mezcla de la, la parte analítica con la mezcla lo más de lo que. Impresió, y, claro. y, y, uh -huh. y también la, la, la parte más. De evaluar el contexto, yo diría Ángelo sí. Campos, ahí uh -huh. estamos de acuerdo de nuevo, pero y acá les quiero lanzar un dato también para los hinchas de cristal. En un momento a mí se me ocurrió también este Marte, por la simple razón de que vamos, Melgar y los tres, Melgar al comienzo, sobre todo en la apertura. Sí. Alianza Lima y Universitario de Deportes tienen muy buenas defensas.
1: Sí, que los resultados sí, sí, sí.
0: en algunos casos sean no tan buenos, en fin, pero tienen muy buenas defensas, entonces como que ahí ayuda mucho el arquero. Pero en el caso de Duarte, Cristal no tiene una buena defensa. Ya lo hemos mencionado en varios programas anteriores que en calidad de sí. ataque Cristal tiene una defensa promedio, o sea, media tabla del, del torneo, y por eso acá para los hinchas de Cristal sí. yo pensé en un momento en Alejandro Duarte como claro, una opción. Un sistema La... defensivo,
1: digamos, no de los mejores, pero un Duarte Así que sabía es. suplir esas carencias, es verdad.
0: Exacto, entonces acá va a ir mi raciocinio, te lanzo los datos sobre Duarte.
1: 0.42
0: goles evitados, 4.68 remates por gol, 0.66 expectativa detenida por el portero, 27% eh, por ciento de paradas atrapadas, 71% por ciento de paradas dentro del área y 96 para fuera del área. Lo que yo pensaba, en realidad, era que como Duarte salva mucho a Cristal, entonces tendría muchos mejores números, pero al final, si lo ponemos en términos de números, el que tiene mejores números es José Carvalho, y luego lo sigue Ángelo Campos, pero eh, quizás también esos números, y acá pensando en, de forma más analítica, podrían inflarse un poco en el caso de Carvalho, porque lo exponen mucho más, Exacto. que lo que lo exponen a
1: eh, Ángelo eh, Campos. Que, que, que Campos es. O, sí, es verdad, es verdad. Es, 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 eh, ahora, es también cierto eso que dices en cuanto a cómo juegan sus equipos. ¿no? O sea, es normal que Cáseda con eh, <risa> los defensores a 40 metros de él, se encuentre sí. muchas veces también en, 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 en situaciones de remate franco. A diferencia de una alianza que, que, que maneja este tema de puede presionar y sus defensores pueden estar arriba pero también normalmente cuando sabe Alianza que tiene que defender arropa muy bien su área, vuelven y por ahí Campos esté un poco más protegido es, es cierto, o sea los números fríos como tales igual siempre hay que hay que contextualizar sí. es verdad. así es,
0: y ahora Dani antes de ir a la discusión del final de los pronósticos sobre todo y a mí me encantaría ver el pronóstico de el partido de Melgar contra Alianza Lima para cerrar el torneo. ¿Qué te parece si antes nos vamos a una pequeña pausa y luego volvemos?
1: Vamos a la pausa. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter Deport.com
0: Y regresamos, esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol la fe se juntan. Entonces, Dani, por favor dime tu pronóstico para esta final. El Alianza Lima-Melgar, el último partido que lo que va a hacer es cerrar quién va a ser el campeón del torneo peruano.
1: ¿Cómo es? Eh, mira, la, la diferencia de un gol me parece que... Le permite, digamos, a Alianza tener todavía la posibilidad de, 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 de poder ganar por la diferencia que uh -huh. requiere eh, este partido. Yo creo, yo creo, la verdad, que, que sí puede conseguir la diferencia, uh -huh. pero me parece que Melgar sí puede convertir. Entonces, hay, o sea, veo dos opciones. Veo, veo la opción de los penales muy cerca. O sea, no, 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 no me parece que, que los penales los veo lejos, no. Pero o que Alianza, o sea, puede ser muy parecido a la final del 2006, o sea, por ahí un 3-1, algo así, uh -huh. pero no creo que sea, o sea, un 2-0 plantado, lo veo complicado porque Melgar es un equipo con golpe, o sea, es un equipo que, en el sentido de ataque, ¿no? es un equipo que, es. que pega, pero Alianza tiene esta cosa interesante de que en los primeros minutos, al menos en la Liga Nacional, es. es capaz de dañar a sus rivales, lo ha hecho, o sea, desde que el chicho cogió a Alianza, lo repotenció, algo que Bustos intentó con su Alianza con la línea 4 cuatro eh, Bustos lo repotenció y Alianza ha sido capaz de hacerle más de dos goles o por lo menos dos goles a sus rivales en Matute, entonces, sí, sí. creo que es capaz de hacerle goles a Melgar pero Melgar es capaz de convertir uno por lo menos, entonces, creo como te digo es, o sea, la posición, no, no me aventuro a dar un número, pero creo que lo gana Alianza y Melgar es capaz de convertir, así que eh, por ahí puede manejar quienes nos hagan caso las opciones de, 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 de ir para adelante, pero va a ser un gran partido y creo eso ¿no? creo que Alianza lo gana pero la diferencia no me queda todavía clara, o sea, y, y eso podría ser, o Si sea, Alianza ganándolo sí o sí va a los penales, por la mínima claro. ¿no? por lo menos, que, que es, una si no la, es una situación distinta a la de Cristal, o sea, Cristal no solo le bastaba ganar, tenía que ya sumarle el segundo gol para llevarlo a los penales. O sea, Alianza Así es. ganándolo 1 a 0, Así es. están en los penales. Tiene que buscar hacer la diferencia. Creo que lo puede hacer. La última vez le ganó 2 a 0. Pero uh -huh. el tema con Alianza va a ser atacar y saber controlar. ¿no? Ahí, va, ahí viene el partido difícil para el Chicho, porque se, se habla muy bien de que el Chicho puso a la bandera y a Rodríguez y taparon las subidas de Ramos uh -huh. y Reina. Sí, ahora puede hacer lo mismo, pero la bandera y Rodríguez casi no atacaron. Ahora Alianza tiene que atacar. Entonces ahí viene, ahí viene, la, ahí viene la cuestión para Salas y también para Lavallén, ¿no? saber cómo aprovechar lo que Salas vaya a hacer. Dicho sea de paso, Lavallén dijo que él pocas veces ve al rival, que él juega no. como su equipo y su plantel lo pide, lo pide hacer. Así que bueno, en ese aspecto, Puede ser que le salga Pero me parece que no son declaraciones La verdad, eh, del todo ciertas No o sea, tienes que de todas maneras Siempre que sí, hace sí. tu rival Pero sí, bueno, sí. Eh, vamos a ver qué, qué pasa finalmente en esta, en esta final no, no sé cómo lo ves tú, Juan Carlos A
0: ver, yo te lanzo algunos datos ¿sí?
1: A ver Alianza Lima, de local
0: Alianza Lima tiene una posesión de la pelota De 54.6% ¿Sí? sí Además, tiene una expectativa de gol de 1.4. Tira de local 13 tiros, de los cuales 5 van al arco. Esto es inalcorable. ¿Sí? Alianza presiona. Tiene un PPDA, o sea, una eh, presión por reacción defensiva de 10.6. Cuando es
1: local es alta,
0: claro. Así es, 11 pases antes de salir a, a quitarle la pelota al rival. Y lógicamente tiene una verticalidad mucho menos. ¿no? porque más tiene la pelota. ¿no? En el caso de Melgar de visitante... Sí. Sí, Melgar tiene una posesión de, en promedio de 48%, con una expectativa de gol de uno por partido, con, en 10 tiros, de los cuales 5 van al arco.
1: Es y, altísimo.
0: Sí, también fuera alto, es ¿no? y acá se repliega a diferencia de cuando juega de local y tiene una... Pase por acción defensiva de 15. O sea, 15 pases antes de salir a quitarle la pelota al rival. Dicho esto, ya, yo creo, y acá no sé si decirme aventuro es la palabra correcta, qué sé yo, pero yo creo que va a quedar 2 a 1 este partido. Ya. Y lo que sí, va Dios a ocurrir. Sí. Similar
1: a lo que por ahí
0: te, te indicaba, sí, sí, sí. Sí, 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 sí bastante similar. Eh, recordemos una cosa, ¿ya? Eh, el último equipo, y acá les lanzo otro dato, ¿no? el último equipo que le, le convirtió un gol, vamos a ponerlo de local a, a Alianza Lima, fue Deportivo Municipal en un partido roto, de,
1: que sí, había ganado ya eh, Alianza Lima
0: 4 a 1, uh -huh. ¿sí? Pero en los siguientes contra Deportivo Binacional ganó 2 a 0, por ejemplo, con ADT de Tarma, que es También. un equipo... ...muy este, ofensivo... ...ganó 2 a 0 también... ...y en ambos partidos... ...digamos... En, ...en el de Binacional y ADT tuvo... ...una probabilidad de victoria... ...de más del 75%... ...en ambos casos... ...¿sí? Eh, entonces... ...no lo veo tan, tan difícil en ese aspecto... Sí. ...en el caso de Melgar ...y acá les lanzo obviamente... ...otro dato... Lo interesante es que Melgar obviamente de visita le hace dos goles a, a Sporting Cristal, a la U de visita le hace un gol en un partido medio increíble y luego lógicamente pierde en, en Trujillo
1: con, contra la César Vallejo. Un 3-2, a 2, um, pero un partido ahí, este, digamos, estos partidos como dices tú, partido medio roto en el cual Melgar también es capaz de hacer... La, o sea, cuando es. el partido vuelve anárquico, Melgar es capaz sí, es. de hacer
0: daño. Sí, entonces, entonces ahí ahí
1: por, les pongo el ejemplo,
0: ¿no? Ahí, este, si quieren, pueden entrar siempre al, al Instagram de Mate Posible, donde a veces yo también pongo como recreo en una pizarra los, los goles. Sí. Y ahí se ve como eh, la falla que hace este, en el partido que fue el miércoles. Eh,
1: eh, Perusi. Eh, eh,
0: sí, Perusi sale a Iberico. No debió hacer eso porque le deja un espacio gigantesco a Bernardo Cuesta. Sí. Que Bernardo Cuesta tiene la posibilidad de acarrear la pelota y además también hacer ese pique.
1: ¿no? Y es el es centro algo, atrás. Luego, creo, Juan Carlos, que, o sea, Alianza no venía cometiendo, o sea, ese error, ese detalle, porque mm. pudo también hacer una falta y acabar la jugada ahí, pero originó esto, el mano a mano de Cuesta con un central. O sea, ese sí. detalle se origina a partir de una jugada en la cual que es polémica, pudo haber sido, pudo no, o sea un central clava a concha sí, sale jugando italiano. Perú sí en el ánimo de ir y pum, darle al, al de Melgar o sea, diciendo, ¿no? si estamos jugando así voy yo, le da al de Melgar la pelota sigue, porque la pelota siguió y como bien lo explicas en el cuadro, o sea queda, cuesta justamente el futbolista, no solo más ofensivo y, y, y más efectivo no sé si uh -huh. lo, lo es, digamos, al menos da esa impresión Mano a mano con Míguez, que precisamente no es el más rápido en defensa. Y con un madre sencillo, mete Así la es. pelota al área y, y, y origina pues, que, que Vilches llegue de esa manera para conectarla, conectarla adentro. O sea, es, un, es. es un detalle que, que de estas jugadas podría tener Melgar dada la necesidad de Alianza, ¿no? Ahora, dependerá uh -huh. de cómo de, de de Alianza consigue el gol. O sea, si Alianza consigue los goles rápidos, en un caso similar sí, de clausura... Sí, sí probablemente Alianza ya no le dé esos espacios a Melgar, entonces hay que ver cómo se desarrolla el juego, eso es verdad
0: Sí, entonces como conclusión creo que estamos quedando en que probablemente va a ser una victoria por la mínima yo creo que sí, queda 2 a 1
1: y en caso sea así, hay penales ¿no? y hay
0: penales, y ahí sí los penales la verdad que estar súper, sumamente sí. interesante. será interesantísimo ver, ya sabemos cómo tapa Carlos Casilla los penales, veremos cómo le va a Ángel, verlo a Campos y, y ver qué tal sale, creo, pero creo que está para cualquiera de los dos, o sea,
1: sí, sí, está, está.
0: Y, y creo que Melgar lo tiene también bien entendido, ellos cumplieron con el papel de sí. eh, tener una ventaja
1: en Es, un partido una, muy es una final abiertísima, sí. o sea, no hay ni siquiera un atisbo de similar a lo que pudo haber ocurrido con Cristal, en el cual uno decía oye, lo tiene que hacerle para sí. ir a penales por lo menos 2 a 0, o sea, en algún momento te vas a descuidar porque Melgar va a salir a replegar, no, acá... Con el 1 a 0 están iguales Entonces eh, sí, De es. eso depende mucho el, el, el partido ¿no? Y queridos oyentes y videntes
0: No es que yo sea hincha de Alianza, ¿eh? ni tampoco soy hincha de Melgar Yo estoy siendo súper imparcial acá Y la verdad que siento que es una final Súper, súper abierta Así que bueno, veremos Ustedes saquen los datos, nuestras impresiones Y vean, a ver Prueben, si quieren su suerte A ver qué tal les va sí. ¿no? Así es, pero a ver Dani, ah. cuéntame Ahora ¿Qué nos toca? ¿Qué tren? ¿Qué avión nos toca?
1: ¿Qué viene? Eh, a, va a tener que ser un avión eh, producto de nuestra imaginación, Juan Carlos, pero, pero avión Así al es. final y nos vamos a ir ya de plano, el próximo programa, a hablar de Qatar. Ya, Así ya, no, ya no, nos, no nos separa casi nada del mundial, Así es. el próximo programa ya empe empezamos con todo, vamos con la data sobre el Mundial, con, con, con esperando es. el, ese debut de, de, de Ecuador ante Qatar lo que se viene en esta primera semana, o sea, siempre las primeras semanas de un Mundial, la zona, la zona de grupos es de lo más atractivo. Sí, eh, sí, 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 sí. fútbol todo el día, eh, así que... Eh, así esa expectativa que tenemos la vamos a, a, a mostrar en este programa último eh, de cara al Mundial Qatar 2022, que se viene ya Así para es. la otra semana, habiendo acabado este segmento de colección en el cual Así hablamos sobre los delanteros, volantes, defensas y hemos terminado con los arqueros, habiendo coincidido una vez, pero vale, vale Juan Carlos de cara a, lo que, sí, a, sí. A, a estos bonitos programas que creo eh, eh, han dado una visión, no solo sobre cuáles son estas elecciones, sino también sobre quiénes, pueden est quiénes podían estar qué hemos valorado sí, sí, sí. Creo que al final de cuentas es, es lo, que, lo que ha dado tanto gusto por, este, por estos programas
0: Así es, tal cual, en el siguiente programa hablaremos del Mundial de nuestras impresiones del Mundial y además, obviamente, en un esquema también bien conocido es quiénes creemos que pueden ser supercandidatos candidatos para el Mundial, quiénes creemos que van a ser las sorpresas del Mundial ¿Por qué no? O sea, esta cenicienta. ¿Y quién será también la decepción mundial? Es importante también saberlo, ¿no? Y eso sí. se lo vamos a comentar, obviamente, en el siguiente programa. Y recuerden, como siempre, que pueden agarrar su celular, poner una estrellita en Spotify para seguirnos. Pueden seguirnos todos los viernes. Y algunas veces también aparece el, el sábado, pero por lo general los viernes. Y además, escúchenos y recuerden en escucharnos... Cada semana en Depor, en Spotify, Apple Podcast y visítenos en Depor.com. Así que les mando un súper abrazo y ya nos vemos muchachos el próximo viernes. Un abrazo para todos, mundialistas.
1: Un abrazo para todos.
0: Chao, chao.